0: Uskonnollisesta suhtautumisesta numeroihin. Siitä ei vielä ole mainittu. Numerot ja luvut näytteli hyvin tärkeää osaa
1: mesopotamialaisessa ajattelussa. Ja tässä mainitsin nyt tämän seitsemän luvun, joka on esimerkiksi meidän viikon pohjana seitsemänpäiväinen viikko sitten hallituksen ministerien lukumäärässä, seitsemässä viisaassa ja niin edelleen. Tavallaan jokaisella luvulla oli tämmöinen oma mytologinen kytkentänsä, niin että esimerkiksi 60-järjestelmän perusluvuilla 60-50, 40-30, oli jokaisella sen tiettyyn Jumalaan, Jumalan pyhä luku. Tämä johtui siitä, että mesopotamiaisen käsityksen mukaan tai yhden teorian mukaan, niin kuin koko maailmankaikkeus oli itse asiassa luotu luvuista. Pythagoraan Joo. ajatus. Joo. Ja jumalat oli olemassa myös tässä niin sanotussa numerisessa muodossa. Digitaalisia jumalia. Digitaalisia jumalia. Ja minulla on täällä yksi teksti Laurie Pierce-nimisen Assyriologin julkaisema teksti, jossa jokainen mesopotamialainen nuolenpään merkki on yhdistetty tiettyyn lukuun. Jokaisella 600 merkillä on oma lukuarvonsa.
0: Kyllähän tämä systeemi, periaatteessa Kreikasta juutalaisilta, on tuttu ruomalaisilta, mutta siis että kaikilla kuudellisella merkillä. Miten suhtaudut tähän? Onko tämä uskottava väite? Tämä ei ole väite. Siis nämä ovat
1: nuolenpää tekstejä, jota on tota, julkaistu. Meillä on tässä ensimmäisessä kolumnissa tota, nuolenpää merkki ja sitten sen lukuarvo. Onko tämä joku sanakirja? Siis tämä on tämän... tämmöinen niin käsikirja tähän lukuteoriaan. Meillä on tiettyjä tekstiä, jotka on kirjoitettu salakirjoituksella yksinomaan numeroilla. Ja pystytään sitten tulkitsemaan kirjoitettua tekstiä näiden numeroiden avulla ja sitten yhdistämällä näitä numeroita löytämään uutta informaatiota. Tämän numerisen dimension kautta päästään uuteen tulkintaan. Tämä systeemihan tunnetaan nimenomaan antiikkista notarikon nimisenä järjestelmänä, joka mahdollistaa sen, että henkilö, joka on vihkyytynyt tähän systeemiin, pystyy löytämään tekstistä semmoisen ulottuvuuden, joka ulkopuolella on täysin mahdotonta.
0: Keisarin nimi Nero, kun sen kirjoittaa hebreaksi, niin 666 pirun no, Pedro, merkki ja, ja Neerohan se käynnisti tämän suuren ensimmäisen sodan. Ja sikäli ansaitsi tällaisen tulkinnan. Meillä on Assyriasta säilynyt ihan vastaava esimerkki.
1: Kuningas Sargon, Pietokirjat saa kertoa, että kun hän rakensi uuden hallituskaupunkissa Sargonin linnan, dur hän rakensi tämän kaupungin muurin, teki siitä tietyn pituisen, niin että se vastasi hänen nimeään kirjoitettuna. siis ja tässä, tässä meillä on tämä nimi ilmoitettuna kyynärissä. 16200-1220 kyynärää.
0: Eli jos sen kääntää suomeksi, niin se on 8 kilometriä.
1: Joo. Korrelaatio kuninkaan nimen ja sitten kaupungin muurin pitän
0: välillä. Niin. joka nimi muuten tarkoittaa oikea kuningas. Joo. Niin siitä siis se on saatu nyt sitten 8 kilometriä kaupungin muuria.
1: Joo. Aika hurjaa. <laughs> Siinä numerologia oli hyvin tärkeä tässä hyvin
0: pitkälle esoteerisessa Arkkitehtuurin puolelta olen kuullut tällaisen jutun, että kuusi on täydellisen naisen luku, koska se halkee ja halkee ja halkee. Ja sitten viisi taas on täydellisin miehen luku. Se ei halkee ollenkaan. Se on niinkuin solidi. Onko tässä mitään perää? Ja sitten, että näiden jumpalla viitosta ja kuutosta vuoron perään sommitellen saisi hyvän toteutuksen. Ikään kuin In ja Yang molemmat on sitten tasapainoisesti läsnä siinä suunnitelmassa. Joo. Aivan varmasti niin tässä on perää. Tässä on yksi aspekti,
1: sanotaan, että on yksi pieni detalji tästä suuresta järjestelmästä, josta meille ei ole säilytty viitteitä. Me ei tunneta suinkaan niin kuin kokonaisuudessaan tätä järjestelmää, mutta esimerkiksi Pythagoralaisuudessa, josta meillä on paljon säilynyt tätä informaatiota aristotteleen kautta ja niin edespäin, niin siellähän nimenomaan just... Muista olisi tämä esimerkki, mutta samantapaisia esimerkkejä on siitä. Toinen on tämä Pythagoraan kolmio, joka kuten mainittiin, niin tunnettiin jo muinaisbabilonisen aikana ja myös tähän liittyvät teoriat. Näiden Pythagoraan kolmien lukujen suhde, se on nimenomaan ollut tärkeä arkkitehtuurissa. Lukujen väliset relaatiot lyö läpi koko tämän kulttuurin. Esimerkiksi niin kaikissa nuolenpäätäoloissa on tietty harmonia pitkän ja lyhyen tai sivujen välillä, relaatio. Mesopotamiassa taiteessa, asriolaisessa taiteessa, reliefeissä ja niin edespäin, ihmisruumiin ja kaikkien muiden osat on tietyissä harmonisessa suhteessa tarkalleen laadittujen sääntöjen mukaisesti, joka ulkopuolisella hyvin usein niin kuin jää huomaamatta. Tämä ulottuu myös musiikin teoriaan, koska Mesopotamiassa musiikin teoriassa josta sitten tämä kreikkalainen musiikkiteoria on suoranainen jatke. Niin ja myöhemmin niin, eurooppalainen. Niin, 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 niin kielten virityssuhde noudatti matemaattisia relaatioita. Ja jokainen Lyyran kieli oli vihitty tietylle jumalalle, josta pääsemme sitten kreikkalaisen sfääriteoriaan. Nämä seitsemäs oli oli kaikki planeettasfääriä
0: ja jokaisella planeetalla oli oma jumalansa. Ja hän oli opiskeluvuosia Mesopotamiassa. Joo, Babyloniassa. Useammallakin
1: Pythagoraan biografilla on tämä tieto. Siis hän oli se, että Egyptissä että Babyloniassa.
0: Lääketieteestä sen verran, että ainakin 250 eri lääkekasvia ja sitten sadan verran lisää muita yrttejä on siirtynyt assyrialaisten tietopankeista kreikkalaisille ja edelleen roomalaisille. Minkälainen oli lääketieteen asema ja laatutaso Assyriassa?
1: Lääketiede oli myös osa näitä salatieteitä. Ja kuninkaalla oli monopoli siihen. Siis se Herodotuksen tieto, jota perusteella on väitetty, että niin lääketiede oli aika alkeeriseltäisellä Mesopotamiassa, niin perustuu siihen, että tavallisella kansalla ei ollut oikeastaan lääkäreitä, joiden luotse olisi voinut mennä hoitamaan. Ei ollut sillä tavalla, että voitiin mennä lääkäri vastaanotolle. Ihan milloin tahdottiin, vaan, vaan nimenomaan niin kuningas monopolisoi lääkärit ja saattoi lähettää pyynnöstä sitten lääkäreitä parantamaan. Tietenkin koko hallitsevan luokan jäsenillä oli tämä mahdollisuus saada lääkärin apua, mutta pointti on siinä nimenomaan, että ainoastaan kuninkaan välityksellä. Tästä johtuu se, että esimerkiksi niin parantaminen että tämän kuninkaan personaa sillä tavalla, että kuningas on ikään kuin elämän yrtti, joka tuo parannut sen alamaisilleen. Tästä johtuu esimerkiksi myös se, että tämä parantaminen kristinustossa, niin kuin kytketään niin kiinteästi Jeesuksen persoonaan. Jeesus oli suuri parantaja, jota pyrittiin koskettamaan, jotta parannuttaisiin. Tällainen samanlainen usto keisarin parantavaa voimaa oli myös keskiajalla. Ja se ei millään tavalla, tämä herodotuksen kertomuus niin heijastaa tätä lääketieteen todellista tasoa. Eli lääketieteellä oli pitkä historia Mesopotamiassa ja Assyriaan aikana se oli hyvin pitkälle kehittynyt. Empiirinen tieteenala, jossa, kuten mainitsit, niin satoja lääkeyrttejä vaikutustensa perusteella testattuina. Penisilliini tunnettiin siinä. Penisilliinin parantava voima tiedettiin siinä mielessä, että tätä samaa sieni-rihmastoa kerättiin ja täytettiin niin parantavana aineena. Ja tietenkin tämän erilaisia mineraaleja, nimenomaan lääkityötä, sekoitettiin kymmenistä eri substansseista. Ja niiden vaikutukset oli todellakin testattu satojen vuosien ajalta. Meillä on säilynyt kymmeniä eri mesopotamiasian lääketieteellisiä lääketiete- tietoja, joissa tämän nykylääketieteen kaikki niin tunnusmerkit on olemassa. Sanotaanko laasturien käyttö, tampoonit. Syntyvyyden, Syntyvyyden ehkäisyä. on myös, mutta ei tietenkään niin kuin samalla tavalla samalla tavalla nyt.
0: Kun lukee näitä lääketieteen historiateoksia, niin siellä tulee kahtalaista tietoa. Toinen on se, että... Hammurabin laissa annettiin niin hirmuset ukaasit epäonnistuneille lääkärille, että on ajateltu, että ei ne sitten uskaltanutkaan kirurgiaa harjoittaa ollenkaan, kun nämä rangaistukset on niin hirmuset. Toisaalta on säilynyt kirurgisia instrumentteja, jotka on täysin kehittyneitä ja monessa suhteessa ihan samanlaisia kuin 1800-luvulla vielä käytettiin tässä samassa talossa kuin missä me nyt ollaan. Helsingin yliopiston, Afrikan ja Aasian kielten ja kulttuurien tutkimuslaitoksella entisessä sairaalassa. Mikä tässä siis oli tilanne? Mesopotamiassahan ei tehty muumioita, ei tehty teollisessa määrin ruumiin avauksia kuin esimerkiksi Egyptissä. Mielenkiintoinen kysymys. Hammurabin laki
1: on epäilemättä vaikuttanut siihen, että tirudia ei Mesopotamiassa ehkä kehittynyt samalla tavalla kuin kun esimerkiksi Egyptissä. Toisaalta väijämätön totuus on se, että niin on löytynyt kirudisia instrumentteja. Meillä ei ole testeissä komikaan paljon todisteita siitä, että kirudlia olisi harjoitettu Mesopotamiassa, mutta koska Assyria oli suurvalta, niin se oli tietenkin niin kuin avoina kaikelle maailmassa olevalle tietämykselle. Ja voi olla, että niin nämä instrumentit on esimerkiksi tuotu Egyptistä. Mesopotamista kulttuuria täytyy niin ajatella ei suinkaan niin ahtaasti mesopotamialaisilla, vaan se oli ihan kansainvälistä. Se oli koko ajan avoinna uusille vaikutteille ja kehittyi. Tästä lääketieteestä vielä toinen juttu, että nämä lääketieteelliset testit, joista on ollut puhetta tässä, niin ne on hyvin paljon orientoitunut farmakologiseen suuntaan. Että siinä on lääkeaineita, lääkeyrtejä, joita annetaan pillereinä juodaan pulvereina nesteen kanssa ja niin edespäin. Haavoja sidotaan ja niin edespäin. Siis hyvin samantapaista lääketiedettä kuin nykypäivänäkin. Mutta toisaalta niissä on myös komponentti, joka niin kuin meistä tuntuu hyvin primitiiviselta. Nimittäin sairaudet katsottiin demonien aiheuttamassa. Ja tämmöisiin terapeuttisiin testille liittyy myös loitsuja, joilla pyrittiin kartoittamaan demonia. Toisaalta Näiden eksorsistien, jotka olivat niin magian asiantuntijoita, niiden lääketieteellisiin metodeihin Sisälty myös tämmöistä farmakologista tietoa. Eli nämä katsa asiaa täydens toisiaan. Vähän samalla tavalla kuin nykyisessä lääketieteessä lääkäri niin, ja psykiatri on yhteistyössä. Mesopotamiassa lääkäri asuu ja sitten magikko, eksorsisti, aasipu teki myös yhteistyötä. Ja se työjako on ollut aika tavalla samalla niin kuin tämän psykiatrin ja sitten sen lääkärin.
0: Kaitos vaan. Tuohon aiempaan mainitsit, että lääkärit oli kuninkaan palveluksessa. Tulee mieleen kreikkalaiset lääkärit idässä. Ja heistähän tosiaan tiedetään, että ne järjestelmällisesti nimenomaan kuninkaan palveluksessa. t esimerkki. Toisaalta
1: Lääketieteen Jumala, tai jumala oli, oli Mesopotamiassa Gula, joka oli eräs Istarin ilmenemismuoto. Lääketiedettä harjoitettiin myös temppeleissä. Ihan samalla tavalla kuin varhaisessa Kreikassa Astleipiotsen ja koulukunta harjoitti lääketiedettä Heran temppelissä samossa saarella ja niin edespäin.
0: Apollon poika. Joo. Siinä, siinähän on nimi-yhteys rakennettavissa tänne Assyriaan, tästä Asclepioksesta. Miten se menikään?
1: Apollo, askelataas on tämä kreikkalainen Apollon lääketieteellinen niinku, aspekti. Ja askelataas on taas lainasana Kreikassa asugallatusta. Asugallatu on tämän gulajumalattaren epiteetti, joka tarkoittaa suuri parantaja, suuri lääkäri. Ja itse asiassa saarelta ja nimenomaan 500-600-luvun temppelistä siellä on löydetty mesopotamialaisia patsaita, joissa on tämä Gula-jumalattaren pyhä eläinkoira kuvattuna. Koirahan näytteli suurta osa Apollon kultassa myös. Joten on ihan selvää, että kreikkalaiset on saanut vaikutteita mesopotamialisten lääketieteestä. Monen näistä varsinaista kreikkalaisista Hippokratien koulukunnan niin, niin on pystytty suoraan yhdistämään diagnostiset tekstit esimerkiksi niin on pystytty yhdistämään mesopotamialaisiin lääketieteellisiin testeihin. Niin. Toisaalta on huomattava niin tärkeä ero näiden mesopotamialaisten ja krekkalaisten varhaisen lääketieteen välillä, nimittäin se, että mesopotamian lääketiede oli pitkälti empiiristä. Se oli 2000 vanha perinne. Kreikkalainen lääketiede on pitkälti teoreettista, koska niitä puuttuu tämmöinen empirinen dimensio sieltä. Huumorioppia ja muuta sellaista ne. nesteet. Ja nämä teoriat tehossa. on itävät yllä niin on aika väärin osuneet, niin kuin osoittautunut. Mutta sitten sen jälkeen, kun Aleksanteri Suuri vallotti Mesopotamian, niin tästä tuli jonkinlainen fuusio. Tätä Mesopotamiasta empiriikkaa siirtyi myös kreikkalaisen ja roomalaisen
0: lääketieteeseen. Eli tieteellistä ajattelutapaa.
1: Joo. Ja samalla tavalla Mesopotamian lääketiede on sitten vaikuttanut myöhempään islamilaiseen lääketieteeseen. Siellä on itse asiassa joitakin reseptejä voitu osoittaa, jotta on ihan suoraan käännetty näistä nuolenpäätieteistä. Tässä täytyy olla tämmöinen aramealaisen lääketieteellisen dokumentaation kautta silta tähän arabialaiseen traditioon. Ja toisaalta taas sitten samalla tavalla juutalaiseen Talmudin lääketieteeseen.
0: Eurooppalaisessa katsannossa pidetään roomalaista lakia hyvin perustavana. Ja ja tavallaan katsotaan, että se antaa oikeuden pitää tätä roomalaista valtionjärjestelmää korkeatasoisena. Miten mahtaa olla? Voiko tästäkin... Länsimaisena pidetystä piirteestä johtaa juuret Assyriaan. Se on asiana
1: aivan selvä. Tämä Mesopotamian tunnettuin lakikokoelma niin sanottu hammuravin lait, niin sehän oli nimenomaan julkinen asiakirja. Se oli pystytetty auringon Jumalan eli oikeuden Jumalan temppeliin Sipparin kaupungissa. Kysymyksessä on nimenomaan tämä Luvressa nykyisin säilytettävä steela, jonka elamilaiset ryöstivät Sipparista ja veisit sitten suusaan. Josta se sitten löytti Mutta tuta, tämän lisät, että se oli täällä Sipparissa esillä, tämä kasmetriä korkeas steela, niin se oli, me tiedetään, että se oli myös muualla. Esimerkiksi Babylonissa, Mardukin temppelissä oli yksi kopio tästä näin. Ja se tunnetaan ei ainoastaan, useammasta paikasta Mesopotamiasta, vaan myös Heettiläisiltä ja niin edespäin. Et täällä oli kyllä hyvin ajan olosuhteissa hyvin laaja, laaja tota, levinneisyys, ja voidaan niin kuin lähteä siitä, että jokainen mesopotamialainen oikeus oppinut Ja se on osoitettu nimenomaan yksityiselle ihmiselle, joka on kokenut vääryyttä, ja tätä vääryyttä kokenutta Kehotetaan käymään temppeliin ja luetuttamaan tämä Steela itselleen ja löytämään tästä Steelasta nimenomaan hänen oikeusjuttunsa niin ra- ratkaisu. hamurapi laki jakautuu 280 pykälään. Ja oikeushistoriat sieltä on joskus katsonut, että kysymyksessä ei olisi laki sanan varsinaisessa merkityksessä, koska tämä ei ole ollenkaan niin kattava.
0: Niin, että se olisi päätöskokoelma esimerkiksi. Niin, niin. Niin.
1: Kuitenkin kysymyksessä on nimenomaan universaaliset tarkoitettu kokoelma kuninkaallisia oikeudenpäätöksiä, jotka on tarkoitettu kattamaan koko inhimillinen kulttuuri. Nämä on suuntaa antavia, nämä päätökset. Siis ei ole pyritty kattamaan joka ikistä yksityistapausta, koska joka ikinen juttu on erilainen, vaan nimenomaan antamaan nämä suuntaviitat, joilta perusteella tuomari voi sitten interpoloida tämän oikean päätöksen. Ja me tiedetään asiakirjojen perusteella, että tätä todella on sovellettu sillä tavalla. Siis tämä laki on ollut universaalinen, sitova ja sitä on sovellettu nimenomaan juuri niin kuin lainsäätäjä on tämän tarkoittanutkin. Toisaalta me tiedetään myös se, että, että siis tämä Hamurabin laki on silloin oli tämmöinen kanoninen asema Mesopotamiassa aina ensimmäisen vuosituhannen loppuun, saattaa lähes 2000 vuotta tämän säätämisen jälkeen. Se on vaikuttanut monen muun lakikokoelman syntyyn ja sisältöön. Esimerkiksi keskiassurjalainen laki on selvästi ortografiaisakin myöten niin kuin saanut vaikutteita. Kirjoitustapaansa. Kyllä. Ja sama juttu heettiläisillä lailla ja niin edelleen. Me tiedetään myös se, että Raamatusta tunnettu Mosetsen laki on osittain suora kopio tästä. Tosin tämä redaktori on käyttänyt tätä lakia luovasti, mutta hänellä on ollut tämä laki lakikokoelma edessään, toimittaessaan tätä omaa, omaa kokoelmaansa. Ja todennäköisesti kysymyksessä on uusi kopio tästä näin jonka joku juutalainen pakkosiirtulaisuudessa oleva lain oppinut on toimittanut 600-luvulla
0: ennen Kristusta. Tuosta tulee mieleen Abrahamin poikien tapaus, Jaakob ja Ismail. Ismail on toistakymmentä vuotta vanhempi, mutta sivuvaimosta syntynyt. Ja sitten Saarasta syntynyt varsinainen virallinen vanhin poika. Tämähän on yksi oikeustapaus suoraan eräästä vanhemmasta laista, lipitistarin laista, jossa on hyvin monenlaisia tällaisia perheongelmia. Sitten käydään läpi ja annetaan niissä sitten mauliratkaisukaavat. Että onko tämä sitä luovaa tapaa käyttää oikeustapauksia? Niistä saadaan mahtavia tarinoita sitten, kun rakennetaan tämmöisestä muutaman rivin mittaisesta peruslähtökohdasta Joo. eteenpäin. Kyllä. Tämä
1: on hyvä pitää mielessä myös, että niin mesopotamialainen oikeuskäytäntö oli jatkumo. Eli Hammurabin lakikin on vain osa niin aikaisempaa traditiota. Ja se, mitä tähän Steelaan on kirjattu, on vain osa että lipit Kuten totesit tässä, niin sitä sovellettiin vielä kauan sen jälkeenkin ihan muualla – ja mulla on usein muitakin esimerkkejä tästä. Hammurabin laissa on yksi pykälä, jossa käsitellään riitajuttuja, jos esimerkiksi niin mies lyö toiselta hampaan, niin joku tietty rangaistus säilyttää. Mutta ainoa kohta, jossa tätä on sanakaan tarkasti sovellettu, on 500 vuotta aikaisemmassa muinaisakkadilaisissa tekstissä, jossa ihan sama sakkorangaistus, joka Hammurabissa määrätään, määrätään paikallisessa tuomioistuimessa. Eli siis tämmöinen oikeusperinne on ollut Mesopotamiassa hyvin vahva ja elinvoimainen. Ja kukin kuningas on sitten omalla kohdallaan niin kuin soveltanut sitä eri tavalla näihin juokasimisiin lakikoodeksiin. Hammurapin laki ja Lipitistarin laki on vaan edustajia tästä traditiosta kokonaisuudessaan. Vanhin tunnettu lakihan on, on tämä niin sanottu Uurnammun laki, Uurin dynastian noin vuodet 1100 ennen kristusta, mutta tämäkään ei välttämättä ole vanhin. 300 vuotta aikaisemmat ajalta on tämä muinais-akkadilainen oikeudenpäätys, juuri ja varmasti jo, näitä koodit ei ollut silloinkin.
0: Se, mikä tässä on mielenkiintoista, on tämä jatkuvuuselementti. Me puhutaan nyt semiläisistä akkadilaisista, niitä varhemmista sumerilaisista, joiden kieliryhmää ei vieläkään tiedetä. Sitten tässä oli näitä indio-eurooppalaisia heettiläisiä, Siis kulttuurista, kielestä, kieliryhmästä riippumatta käytetään samoja standardeja. Tässä on vielä sekin mielenkiintoinen
1: aspekti, että tämä lakikieli, joka on hyvin monimutkaista, se on ilmeisesti vaikuttanut ylipäätänsä kielten kehitykseen dynaamisesti sillä tavalla, että tietyt kieliset rakenteet, esimerkiksi monimutkaiset pitkät lauseet, jos on paljon sivulauseita ja niin edespäin. Ne on syntynyt ainoastaan sillä tavalla, että tämä laki, traditio on kulkenut maasta toiseen. Ja tätä kautta nimenomaan voidaan niin seurata sitä, miten mesopotamialainen lakikieli ylittää valtakuntien rajoja siirtyy ensin heettiläisille ja sitten heettiläisille taas kreikkalais-roomalaiseen traditioon Tiettyjen rakenteiden ilma- ilma- ilmaantuminen kieleen on vaikea selittää ilman tämän tapasta selitystä.
0: Puhuttiin tuossa roomalaista laista, niin on jännä huomata, että suurin roomalaisen lain kokoelma, korpusjuuris Civilis, joka on 500-luvun alkupuolelta 520-luvulta, niin merkittävä osa siitä on itse asiassa kirjoitettu tuolla Beirutissa, siis, siis Lähi-idän lakitieteilijöiden saannosta, vaikkakin läpikotasin kreikkalais jo siinä vaiheessa, mutta, mutta kuitenkin. Sama juttuhan on tavallaan
1: kreikkalaisessa filosofiassakin. Platonismin ja sitten kreikan klassisen ajan filosofian jälkeen suurin osa filosofian suurista nimistä tulee nimenomaan lähi Stoalaisuus on kauttaaltaan nimenomaan Lähi-edän lähtösin lähtöisin alun perin. Sen on ja sitten nämä kyynikot, Diogenees, niin, edipäin, niin myös babyloniasta, Että siis tämä kreikkalaisuus
0: on monella alalla niin käsittävä hyvin, hyvin suhteellisesti. Se oli jännä, kun Ylväen kreikkalainen Aleksanteri Suuri ja Diogenees kohtas toisensa. Ja voimansa tunnossa nuori Aleksanteri kysyi sitten Diogeneelta, että mitä, mitä toivoisit? Nyt on sun elämästilaisuus, että toivo jotain, niin mä, mä annan sulle niin vasta vastasi, että siirry pois auringon edes. Näin se meni. Ja sitten jos vielä katsotaan yhtä erikoista Rooman lain alaosaa, niin merilaki, niin se, se tulee Roodokselta. Vaikkakaan ei nyt voida osoittaa ihan Levanttiin ja Lähiitään, niin, niin Roodoskin on kyllä siellä päin, kun Roomasta katsotaan. Joo, no sitten, sitten vielä kartotuksesta ja maantieteestä. Tässä on edessä nyt maailman kartta Tämä on ehkä vuodelta 700. Se on ympyrän muotoinen. Ja sen keskellä on teemuotoisesti sitten välimeri. Ja tätä Mannerlaattaa, jota tämä välimeri tässä nyt halkoo, niin reunustaa tämmöinen pyöriä, rengasmainen virta. Kreikkalainen varmasti sanoisi, että se on virta. Mutta näin suomalaisen kannalta kiinnostavinta on se, mitä löytyy tämän Okeanosvirran ulkopuolelta. Siellä on siis tällaisia ikään kuin tähden sakaran muotoisia saariksi ehkä heitä voisi kutsua. Tekstissä on nagu, joka nimenomaan tarkoittaa saarta, mutta myös niin kuin aluetta. Joo. Ja nyt kun me verrataan tätä nykyiseen karttatietoon, niin esimerkiksi englanti, Voisi olla yksi tällainen saari, joka meren erottamana on tämän mantereen edustalla. Skandinavian saari voisi olla, niin kuin saareksi se ymmärrettiin pitkään, voisi olla toinen tällainen. Ja nyt kun katsotaan sitä tekstiä vähän tarkemmin, niin siellä lukee näin, tällaisen yhden kolmion luona. Missä aurinko ei paista? Tässä on joku käynyt sellaisessa maassa, jossa ja aurinkoa ei juuri kauheasti näy. Baltiassa veikkaisin, koska Baltiasta on löytynyt
1: Babylonialaisia tai Mesopotamialaisia patsaita. Katsin kappaleita toittaa olla pieneltä, jotta tuskin on sinne voinut kulkeuttaa muuta kuin Mesopotamialaisten kauppiaiden mukana. Meidän tiedetään se, että Mesopotamialaiset sai Baltiasta nimenomaan meripihkaa. Assyrialainen sana elmeshu on lainasana. Valtilaista kielestä taitaa olla se Latviassa, mutta joka tapauksessa e, vironkielessäkin on sana helmes. Siis helmi, joka tarkoittaa nimenomaan meripihkahelmiä. Meripihka oli, oli mesopotamiassa Mesopotamia erittäin arvostettua. Ehkä kaikkein kallisarvoisin kivi, jos näin voi sanoa, mitä, mitä sieltä löytyy. Silloin oli paljon eset,
0: esoteerisia ulottuvuuksia tämän takia. No, Tämä Maailmankartan tarina ei lopu tähän, vaan siinä vieressä sitten lukee vielä lisää. Siinä on kaksi henkilönimeä, Utnapishtim ja Akkadin Sargon. Akkadin Sargonista en niin muista, että missä kaikkialla hänen väitettiin käyneen, mutta Utnapishtim oli Gilgamesh-epoksen se viisas, jonka luotaa Gilgamesh kävi kysymässä ikuisen elämän salaisuutta. Utnapishtim, ruuku.
1: Hänellä on niin kuin, lisäepiteettinä kaukainen. Ja se, että hän löytyy niin kuin, tästä maailmankartasta, varmaankin johtuu siitä, että on haluttu vastata tähän mesopotamialaisen mytologian maailmankuvaan. Ja silloin on loogista, että niin kuin, utnapis, niin kuin, löytyisi täältä jostakin. Sargonin sijoittaminen niin johtuu siitä, että hän niin kuin, tunkeutui vallatuksissaan legendaarisille maille, niin kuin, just tämmöiseen Purushandan valtakuntaan joka löytyy Anatoliasta. Kautta Mesopotamian historia niin on ollut yksi näitä, näitä sitten niin mesopotamialaisen kulttuurin rajoja,
0: joita on aina niin pyritty saavuttamaan uudelleen ja uudelleen. Aivan. Mutta jos katsotaan Gilgamesh eeposta tarkasti, niin siellä todella kerrotaan, että Gilgamesh joutuu maahan, jossa aurinko ei nouse. Näin on. Ja, ja kestää pitkän aikaa ennen kuin se sitten nouseekin. Mm. Että ilmeisesti siinä kohtaa siirrytään sitten talvesta kesään ja päästään tapaamaan viisasta tietäjää.
1: Tämä konteksti, jossa utnapisti esiintyy tässä myytissä, niin on sellainen, että täytyy olla varovainen niin kuin sen tulkinnassa. Koska matka utnapistimin luo tapattu toisessa ulottuvuudessa kuin tämä e muu muutoiminta.